0: Desde El Pocillo, soy la periodista María Soledad Dávila Calero y me acompaña como siempre Víctor Emanuel Ramos Rosado. Esto es La Contienda.
1: Bueno, más que una contienda es eh, un bono de eh, la contienda. Y es que ayer eh, publicamos un episodio eh, nuevo de eh, El Posillo. Pueden irlo a escuchar. Eh, está en todas las plataformas de podcast. Eh, nuestro episodio más reciente y, y se trata sobre el censo. Y tuvimos dos entrevistas muy buenas eh, con eh, una joven demógrafa... Eh, que se llama Wilmar y de Jesús. Y reincidente una, de la contienda. Sí, reincidente de nuestro espacio, eh, en más de una ocasión. Eh, y eh, una organizadora comunitaria de eh, Taller Salud, que es una organización eh, que trabaja en Loiza eh, Y pues no queríamos que se perdieran ¿no? eh, esas entrevistas que, que nos gustaron mucho y pues, queríamos compartirlos eh, ¿no? inéditas con, con eh, ustedes.
0: O sea, el, el, eh, como dice Víctor, el, el plan original había sido tener una, una entrevista corta eh, que, que suplementara básicamente la, la nota, pero eh, primero que nos extendimos más de lo que, de lo que se suponía precisamente porque las la contestaciones que estábamos recibiendo de las dos eran bien interesantes. Y, y cuando terminamos la, las dos entrevistas, pues dijimos, mira, yo creo que esto de verdad es, es un episodio en sí mismo. Y, no, y, y queríamos entonces darle el espacio a esas dos voces. Y ahora con, vamos a comenzar con Wilmarí de Jesús, quien es estudiante graduada de Demografía. Y nos va a hablar un poco más de los aspectos técnicos que ha sido el... Eh, el llevar el censo y cuáles son los obstáculos que han tenido, qué cosas entiende que se deben arreglar.
2: Eh, mi nombre es maría de Jesús, eh, soy estudiante graduada del recinto de ciencias médicas del de departamento de, del programa de demografía. Eh, has estado
0: ¿cuál ha sido tu participación con el censo?
2: Pues mira, nosotros obviamente como parte del programa, nosotros eh, conocemos desde el inicio cuál es el proceso que se da para, para utilizar el censo, además de que nosotros lo utilizamos eh, como herramienta para manejar los diferentes perfiles y demás además que hemos estado envueltos en las diferentes campañas que han habido en, en la isla para trabajar que la gente busque llenar el censo y demás
1: ¿Por eso ¿cuáles han sido esas campañas que se han hecho?
2: Pues mira, hay varias, hay varias campañas, especialmente este, este año esencial y a pesar de todas las cosas que se están dando en el país, hay mucha gente que han tenido esfuerzos individuales de trabajar en ese proceso de, de trabajar. Eh, por ejemplo, podemos encontrar como el demógrafo eh, Raúl Figueroa, que tiene una campaña por sus redes sociales, además de su canal en YouTube, donde ha trabajado sobre la importancia de llenar el censo, han habido de parte de la misma asociación de estudiantes de demografía. Nosotros hemos tenido diferentes eh, procesos donde le, en las redes sociales invitamos a la gente a llenar el censo y les enseñamos a cómo hacerlo en el proceso, pero también han habido organizaciones de índole comunitaria y de índole activista que han tenido campañas en general para visibilizar a poblaciones que quizás normalmente no van dirigidas las campañas generales o institucionales que hace la oficina del negociado del censo, para trabajarlo A nivel institucional y del gobierno de Puerto Rico, la única entidad que realmente le está dando seguimiento a llenar el censo ha sido el Instituto de Estadística, que tenía eh, una pequeña campaña donde ellos invitaban a la gente a llenar el censo eh, por las diferentes redes sociales y tenían diferentes eh, eventos donde hablaban un poco de, de llenar el censo, pero eso se complicó con la situación de la pandemia. O sea, ¿esa campaña se, se redujo o se paralizó? Pues mira, yo entiendo que parte de la campaña se paralizó en el aspecto de, de que ellos tenían de visitar diferentes lugares a promover que se, que se llenara el censo. Igual que, que pasó con otros eh, con otras pues obviamente con, con, con otras organizaciones o grupos que tenían campañas de llenar el censo, donde se había planificado unas estrategias mucho más agresivas que fueran mucho más visuales y que fueran obviamente presenciales, de tú agarrar a la gente, por decirlo de alguna manera, y ayudarlos a llenar el censo en vivo, a tener que desde eh, la parte lo que es la parte remota, tratar de incentivar y ayudar con las dudas y las diferentes acciones a llenar el, el censo. Así que eh, ciertamente eso influye en este proceso, que, que cuando vamos a hablar sobre si en efecto las campañas del censo están dando o no están dando resultados, pues tenemos que tomar varias cosas en consideración. Eh, entre ellas, obviamente, la situación que está pasando del COVID-19.
1: ¿Cuáles han Entonces, sido, en términos genéricos, perdóname, Mazo, que quiero darle eh, continuidad a eso un poquito, eh, ¿cuáles han sido los retos principales del censo desde que comenzó el año? Porque Puerto Rico está bastante cuesta arriba, empezamos con los terremotos, eh, o sea, pues, han habido varias cositas ahí que yo, me parece a mí, que deben haber dificultado el proceso, ¿no?
0: Añadiendo, sí. a, añadiendo la pregunta, para contextualizarlo con todo completo, ¿cómo eso contrasta con Estados
2: Unidos? Uh -huh. Mira, hay varias cosas. Primero que Puerto Rico, a nivel general, en años anteriores, en 2010-2000, los niveles de participación en el Censo de Puerto Rico nunca han sido, lo que digamos, eh, altos o muy altos. Eh, nosotros tenemos un problema de participación en el Censo, de cómo se en el Censo, que responde a muchas cosas, que responde a que la gente no sabe exactamente cómo llenar el censo, a que los censistas, que son las personas que contratan el negociado del censo para ir a los hogares a llenar el censo, pues quizás no llegan a todas las partes de la isla porque tienen unas limitaciones de, de terreno, o de espacio, no tienen el, el, el dinero para, para que el negociado del censo envíe a todas estas personas a todos los lugares que de verdad requiere que vayan. Eso, eso siempre ha sido una situación que, que ha enfrentado Puerto Rico y ahora en el 2020 se, se, se complica aún más el panorama porque nos encontramos con que desde enero que, que empezamos las campañas, las campañas empezaron a final del año pasado, principios de este año, con vamos a llenar, este es el año censal, vamos a llenar el censo, pues empezamos con, primero con terremotos, así que tenías una situación en el sur de la isla donde ya enfrentabas de lleno un primer reto que tú vas a hacer y cómo vas a contar a esas personas que se desplazaron de sus hogares o que esos hogares simplemente se derrumbaron o que esas personas no quieren entrar a sus hogares y se encuentran refugiadas? Ese era es el primer reto que enfrentamos al principio del año. En el uh, segundo, enfrentamos el, la pandemia que viene y complicó la situación de cómo entonces nosotros vamos a, a ir, porque una de las cosas que se estaba llevando a cabo, y a pesar de que en el censo de este año, se añadieron opciones de cómo llenar el censo, ahora tenemos la oportunidad de llenar el censo en línea. Si bien es un adelanto y es chévere, y yo creo que es una de las, de las cosas a las, que, a las que nos tenemos que mover, que haya esa opción, esa opción no es viable para todo Puerto Rico, en tanto y en cuanto que la mayoría, hay muchas casas en, en, en Puerto Rico que no cuentan con servicio de internet, o que simplemente no tienen acceso a computadoras, o no saben llenar el censo, o son personas mayores porque nosotros tenemos una estructura de edad mayor en la isla que nos enfrentamos a cómo van a usar el, ese uso de tecnología. Pues entonces ahí nos tenemos que mover a utilizar las papeletas eh, impresas, que es el, el volante que le llega a su casa en la bolsa que dice censo 2020, que se lo dejan en la puerta de su hogar. Y la segunda fase después de eso, pues la persona que va a su casa y toca su puerta y le recoge la información. Así que tenemos todas esas fases que son las que se supone que ocurrieran y con el proceso de la pandemia se detuvo ese, ese proceso, así que empezamos tarde a llevarle las papeletas impresas a las personas y, llevamos, y llegamos aún más tarde el proceso de empezar entonces a que vayan la, los censistas a los hogares de las personas a recoger la información. Ok, eso...
0: Eh, esto cae en el marco del de gobierno de Estados Unidos decidir quitarle un mes al periodo del censo, originalmente habían puesto una extensión hasta octubre hasta de hasta
2: hasta septiembre
0: que los di pasados directores del censo han dicho que eso va a, 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 a resultar en menos gente contada ¿Qué es, ¿cuáles son las implicaciones para Puerto Rico de esa
2: decisión? Pues mira eh, la primera que tenemos que tomar en consideración, especialmente que este año eh, es año de elecciones es que los los estimados del negociado del censo se utilizan para hacer la distribución de distritos y, y, y demás en Puerto Rico y que empieza el año que viene, se, se, se hace una comisión donde se determina entonces cuáles van a ser los próximos distritos senatoriales para trabajar en las próximas elecciones. Eso es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Así que, eh, de entrada, ya tenemos un problema porque si tú tienes menos participación, hay menos personas que reportan que se reportan en los diferentes pueblos o en los diferentes distritos senatoriales y vas a tener mayor o menos representación en las cámaras eh, representativas. Eso es lo primero que vas a tener y vas a tener una, unas fluctuaciones que vas a encontrar en esos espacios. Otra de las cosas, ¿y cómo y cómo se van a agrupar en, en esos espacios? Otra de las cosas que vamos a estar enfrentando, pues muchas de, la, de, de las propuestas federales y demás que nosotros recibimos en la isla, ese dinero tienen estimaciones de población del de gobierno federal y además las estima, la, las estimaciones que se pueden hacer ya luego con la, con lo que sería la encuesta de la comunidad, pues entonces las estimaciones de cuáles van a ser la, la, el margen económico, como entonces nosotros tenemos medianas de ingresos familiares, como nosotros tenemos eh, cuáles son nuestras estructuras de edades, ese, ese tipo de cosas se si empiezan a, com, a complicar una detrás de otra que entonces nos van a llevar a tener números inexactos de cuánta gente tenemos en Puerto Rico y cómo entonces nosotros vamos a distribuir los recursos que tenemos disponibles actualmente, que sabemos que son pocos y que no necesariamente van a las áreas eh, vulnerables que nosotros tenemos porque no las hemos podido identificar.
0: Quiero, quiero que abundes en, en esa, des, esa imprecisión que surgiría porque la baja de participación no es equitativa, estamos teniendo mayor participación en zonas, eh, en el área metropolitana que en zonas rurales, entonces hay una invisibilización de unos sectores que, que, que eso tiene unas implicaciones en, en las estadísticas, en la planificación,
2: ¿verdad? Claro, eh, los reportes, actualmente nosotros nos encontramos en la, el último reporte que sube la página del censo, eh, sobre cuál es el self-response, cuánta gente ha respondido la encuesta de, del, del censo eh, está en 28.3% en Puerto Rico, el average de Estados Unidos está en 63.2% de la población ha respondido el, el censo. Así que ya de entrada vemos que en Puerto Rico no llegamos ni siquiera a la mitad de la población respondiendo y cuando vamos al detalle de quiénes son las personas que están respondiendo, como tú, como tú expresas, en efecto son el, en la zona metropolitana de San Juan donde vemos que está la mayor participación de estas personas. ¿Cuál es el problema con eso? El, el primer problema con eso es que tú tienes un perfil sociodemográfico de las personas que se encuentran en las zonas metropolitanas de San Juan que es muy diferente al resto del perfil sociodemográfico que tienes en el resto de la isla. En el perfil sociodemográfico de la gente en el área metropolitana de San Juan vas a encontrar personas más educadas, vas a en encontrar mayor densidad poblacional, vas a encontrar mayores ingresos en, en la zona, así que eso contrasta con las personas que no estamos contando que tienen unos mayores niveles de pobreza en el resto de la isla o que tienen menores necesidades poblacionales o que tienen unas estructuras de edades mayores, porque otra de las cosas que tenemos que ver es que muchas de las estructuras de edades de esos pueblos o, esta, o esas zonas que no se están contando son estructuras de edades donde hay más, mayores personas, hay más personas mayores en esos espacios Así que ahí tenemos que, que tomar eso en consideración y que eso va a afectar cuál es, va a ser, uno, la política pública que entonces se va a tener que legislar, porque cuál es el tipo de población que nosotros tenemos en la isla, quiénes son las personas y cuáles son los servicios que nosotros tenemos que, que ofrecer. Si nosotros tenemos una población que mayormente está compuesta por personas viejas, pues entonces ahí tienes que trabajar una serie de políticas que son diferentes a que si nuestra estructura de edad y nuestra población fuera de personas jóvenes. Y esas son cosas que tenemos que tomar en consideración y medidas que los cuerpos legislativos y el gobierno de Puerto Rico tienen que poner un esfuerzo detrás de este, de este censo, porque si no, las políticas y demás medidas que se vayan a aprobar no van a responder a las realidad del, del Puerto Rico que tenemos a partir del 2020.
1: Y esas son parte de las consecuencias tangibles que puede tener no eh, eh, llenar el censo eh, eh, ¿verdad? De, de la manera más... Eh, no sé, eh, llena que podamos, ¿no? De la este... manera correcta,
2: claro, y y, de, y con mayor participación, uh -huh. que, es a lo, que es a lo que queremos llegar.
1: Y Hay... por esa línea, eh, Will, ¿cuál <risa> históricamente ha sido más o menos el porcentaje regular de participación de Puerto Rico en los censos? Porque a el, eh, en el 2010, si no me equivoco, se reportó un 54%. Eso está, o sea, me parece a mí que eso está por debajo de lo que usualmente se reporta dentro de los propios Estados Unidos, ¿no?
2: Sí, nosotros, como mencioné al principio, nosotros siempre hemos tenido una tasa de participación menor a la que, a la que eh, ronda más o menos ese, ese 50-54%. Nosotros nunca hemos tenido mucho más allá de ese, de ese por ciento. A mi entender, podría corroborarte el, el dato específicamente, pero no, ha, no corresponde mucho más de eso. Nosotros nunca hemos tenido unas tasas de participación en el centro que lleguen a los 80-90%. Nosotros nunca hemos podido... Eh, contar a nuestra población a ese nivel. En Estados Unidos, pues con todo y que ahora mismo tienes un, un response rate eh, menor a lo que regularmente tienen, sigue siendo más alto al, al, al que nosotros tenemos actualmente o el que nunca hemos tenido, o sea, que siempre hemos tenido en, 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 a nivel histórico.
0: ¿A qué, ¿A qué se ha debido esa baja participación? histórica si, si, si ha, se ha estudiado, eh, y con el COVID, con los terremotos que siguen ocurriendo, eh, con, con, con otros de los problemas, ¿cuál podría ser un estimado realista de, de participación que se pudiera conseguir eh, si se hacen los pasos correctos de aquí a septiembre?
2: Pues mira, la primera parte de por qué es que nosotros tenemos una... una unas bajas tasas de participación en el censo, pues primero tenemos que tomar en consideración que el censo tiene unas preguntas que no responden a la realidad puertorriqueña y en, y en otro pocillo habíamos hablado un poco más de esto. Eh, pero además de eso, en que hay áreas remotas o áreas que quizás no se encuentran tan accesibles en, en Puerto Rico, donde el negociado del censo no envía quizás la cantidad necesaria de censistas a contar a las personas en esos espacios. Además de eso, que, que no se promueve culturalmente y nunca ha habido campañas que sean realmente agresivas para llenar el censo. Probablemente este año ha sido uno de los años donde más agresiva ha sido la campaña del censo de parte del del, de la oficina del negociado del censo. Eh, pero nunca ha habido o nunca se ha inculcado la importancia de en Puerto Rico llenar el censo. Porque el censo se ve como, pues mira, es una encuesta del gobierno federal para llenar. No no se toma en consideración que afecta a otras cosas. Tampoco es que se ha educado o han habido campañas de educación general sobre qué cosas se ven realmente afectadas en el censo. Si tú le preguntas a, a personas eh, en, regulares que vemos por ahí y tú le preguntas, mira, ¿para qué sirve el censo? Muchos de ellos no te van a, a saber decir más allá de sirve para contar a las personas en Puerto Rico. Ahora estamos haciendo, uh, asumiendo otros discursos de, mira, se utiliza para, lo, para el, las distribuciones federales, se utilizan para los distritos eh, legislativos, se utilizan, ve, y, y, se, toman, y se, se explica de otra manera o se, o se le da otra conciencia por qué es importante ir el censo. Eh, y, y eso es parte del problema que estamos teniendo, además que pues, nunca se ha incentivado de parte del gobierno per se una campaña o se ha asumido una campaña que tampoco están haciéndola en estos momentos, de, de promover que se llene el censo. Que eso es otra de las cosas y otra de, la, de los problemas que estamos, que estamos enfrentando. Que si bien la Oficina del Negociado del Censo tiene una campaña dirigida a que se llene el censo, de parte del gobierno de Puerto Rico per se, de las cámaras de representantes o el Senado, no, no ha habido discusión alguna ni interés de promover que se llene el censo. Tú no has visto a la gobernadora o a los presidentes de los, de los cuerpos legislativos hablando de la importancia de llenar el censo, ni tampoco se ha visto a ninguna figura política en, en el aspecto de, de estar discutiendo y recordando todo el tiempo de, de, que, de que esto es algo que tenemos que llenar. Uh -huh. Y eso ha pasado en años anteriores, que no es algo que, que veamos nuevo de ahora, que, que, que esto es uno de, lo, de los retos que tenemos que enfrentar. Así que, eh, resumiendo, quizás podemos... Resumirlo en una falta de apoyo gubernamental, una falta de identificación de parte de los puertorriqueños a ellos, una falta de campaña de educación y un, de, un desinterés cultural que se ha arraigado en todo este tiempo. La segunda pregunta que me hiciste...
1: La, es, segunda,
0: era, la segunda pregunta es, y, y yo creo que... ¿cuál? un poco se contesta con la falta de acción gubernamental que habría que, tener falta, habría que tener acción gubernamental, es qué se puede hacer de aquí a septiembre para y, y cuál sería una, un, un número realista al que aspirar en términos de porcentaje de participación.
2: Pues mira, eh, actualmente estamos en un 28%. Esa, cam eso, esa campaña del 28%, ese 28% lo hemos alcanzado desde el mes de abril realmente un poquito antes del mes de abril, pero el, el censo se empieza a llenar a, a partir del primero de abril del año 2020, se llena así, cada año censal se empieza el primero de abril es la fecha que se utiliza para llenar el censo, eh, se empezó esas campañas antes del, del, del primero de abril, pero cuando las personas van a llenarlo es a, a partir del primero de abril de este año, y de abril hasta el mes de julio solo hemos alcanzado el 28.3%, eh mucho más allá de, de, un, de un 35%, yo lo veo bien difícil sin una ayuda gubernamental. Este, yo no sé cómo nosotros vamos a, a, a romper esa marca si nosotros no tenemos un, una expresión por parte del gobierno eh, de, de llenar y unas campañas de parte del gobierno de la importancia de llenar el censo. O sea, tenemos que salir a discutir esto en los medios de comunicación, pero tienes, tienes el... el el problema es que coincide, coincide con un año electoral, así que hay otros intereses, tienes la pandemia, y se pierde quizás entre las noticias la, la, la importancia o la invitación a llenar el censo. Este, así que, no sé si más allá de, de, de tratar de bombardear por los medios de televisión, que, que es lo más que la gente tiene accesible y lo más que la gente ve y participa, mm, y y cómo nosotros entonces tenemos a, lo, a los censistas que vayan casa por casa con toda esta situación de la pandemia. Pues no, no sabría decirte qué mucho más en este poco, poquito, poquito tiempo que nos queda nosotros podríamos hacer en este momento. sino ha sido una campaña que, que, que se tuvo que haber concentrado al inicio de este año.
1: Will, quiero corroborar un dato antes de que acabemos. Este, tú dijiste Ajá. que se ha reportado el 28, pero la última información que tengo disponible del de Instituto de estadísticas en el 25. Eh, lo reportaron el La en página...
2: Eh, no, la página del de negociado del censo de los Estados Unidos, eh, la página se llama 2020 Census Self-Response by state eh, te da los números que tiene el censo de self-response que es el, la respuesta que ha dado la gente al, eh, al, a la participación en el censo ellos la fecha que ellos dan es el, está actualizada al 6 de, de agosto del 2020 o sea que en, en, en el día de ayer y entonces ese número está en 28.3% y el de Estados Unidos está en 63.2
1: perfecto y muchas te puedo que...
2: enviar el link no, si lo, lo quieres
1: lo acabo de abrir, lo acabo de abrir Okay. Muchísimas gracias. Eso me ayuda un es montón. Un mapita,
2: un mapita interactivo chévere que mm -hmm. lo puedes buscar todo el tiempo.
1: Bueno, Maso, ¿tienes alguna pregunta final?
0: Este, no, no, no. O sea, yo entiendo la, el, el aspecto de, de sin, sin presión institucional, pues, o sea, si, o sin apoyo institucional es, es cuesta arriba. ¿Hay
2: algo a qué? nivel entonces individual? ¿O? Pues, pues mira, es que. Hay un montón de... Eso es una cosa que hay, que hay que aplaudirle porque han habido una serie de campañas a nivel comunitario y a nivel de, de líderes comunitarios, de profesionales eh, que tienen una serie de, de... que se han encargado y han asumido la responsabilidad del Estado de, de hacer estas campañas. Pero de todos modos, sigue siendo un esfuerzo que hasta cierto punto se queda corto por los recursos y el alcance que puede tener. No es lo mismo que el gobierno que tiene una plataforma donde puede llegar a muchas más personas, donde obliga el tema a la discusión en los medios de comunicación y donde se obliga a que entonces las personas estén constantemente bombardeadas por, por la idea de que hay que llenar el censo, a estos diferentes grupos que han sido eh, espectaculares y que, y que, y que y que se han echado, o sea, unos campeones que se han echado la tarea de ellos promover que se llene el censo, y de ellos ir a las comunidades y de tener, eh, mira el mismo David Carrasquillo, que ha participado en diferentes, eh, y ha organizado diferentes eventos que promueven y ayudan a las personas, y le explican a las personas cómo llenar el censo, que contestan dudas, que trabajan los diferentes aspectos, pero hay, hay mucho que, que ellos no pueden, o sea, hasta hay, hay un límite para todo lo que ellos pueden hacer.
0: Sí, yo, yo veo que hay como, o
2: sea, el censo
0: sufre de cosas que vemos en otras áreas, por ejemplo, lo de que el censo no, es, no pregunta cosas de Puerto Rico, o, o son preguntas que no, es un contexto que no se siente de Puerto Rico, es algo que se ve en otras áreas, eh, y FEMA, por ejemplo, una de las críticas que se le hizo a FEMA cuando justo después de María, es que ellos no sabían cómo manejar los, eh, la organización de las áreas
2: rurales para, para ir a, a verificar los daños, por ejemplo. Y es que tienes personas dirigiendo estos esfuerzos que no son personas que conocen cuáles son las realidades del puertorriqueño y no saben cómo, que pueden crear un plan de acción, pero cuando van a la implementación y a la, la operacionalización del mismo, no pueden, no pueden llevarlo a cabo o no es efectivo porque se encuentran con una serie de problemas que quizás una persona que conoce cuáles son las realidades, estos líderes comunitarios, estos profesionales que llevan años trabajando en la isla, que sí conocen con los retos que se van a enfrentar, que conocen lo, a, lo, a los diferentes eh, líderes comunitarios y tienen las conexiones en las comunidades donde hay que entrar y llegar.
0: Y lo otro que veo es que el censo no es una crisis, y durante muchos años el gobierno ha funcionado a base de apagar fuegos. Y este año se ha exacerbado más todavía porque los fuegos han sido bien grandes. Eh, han sido terremotos, han sido, ha sido tormentas cuando Puerto Rico todavía no estaba recuperado de, de María, eh, ha sido la pandemia, y entonces no hay una actitud de atender cosas de mantenimiento del funcionamiento de, del sistema, que es lo que hace el censo, es, un, es, claro. una, es algo
2: de mantenimiento. Tienes toda la razón, y, más, y eso, ese problema entonces se agravó más o ese desinterés se agravó cuando eh, el Congreso de los Estados Unidos determina en el 2000 que va a eliminar la fórmula larga del censo y ya no le vamos a preguntar eh, datos sociodemográficos, más, o sea, socioeconómicos, me disculpo, socioeconómicos, a las personas, que es eh, datos un poco más específicos sobre ingresos, sobre estilo de, de, de vida, sobre op, eh, ocupaciones, educación, eh, y que entonces crea desinterés, porque entonces también crea una confusión en las preguntas de razas que son las que se
3: mantienen,
2: en cuál es el tipo de hogar en el que la persona vive, todas esas cosas crean eh, una apatía, quizás por llamarlo de alguna manera, a llenar el censo.
1: Bueno, y ahora vamos a estar pasando eh, con la entrevista que le realizamos a Jennifer de Jesús. Eh, para aclaración, eh, Will Marie y Jennifer, a pesar de ambas ser de Jesús, no están relacionadas, fue una casualidad. Eh, Jennifer es, eh, trabaja eh, con la organización eh, Taller Salud, eh, brindando servicios comunitarios a, a comunidades ¿no? en el pueblo de Loíza. Y Jennifer habló un poco más de los retos. Eh, que muchas de estas organizaciones, eh, incluyendo Taller Salud, han tenido que enfrentar de cara al a censo, que han, han tenido que de una forma u otra asumir la responsabilidad de que pues, sus comunidades eh, lo llenen, eh, pues saben que eh, la información que se provee en el censo eh, se utiliza para, para eh, eh, ¿no? eh, política pública, eh, que puede afectar directamente eh, a todas estas comunidades con las que ellas trabajan y puede resultar ¿no? en, en que si hay, no están bien representadas, eh, no tengan acceso a, a muchos recursos que se determinan a través del conteo del censo. Ok, Jennifer. <ríe> sí, danos tu identificación, por favor.
3: Sí, muy buenos días. Eh, mi nombre es Jennifer de Jesús. Eh, trabajo en la organización Taller Salud eh, con sede en Loisa. Soy gerente del programa de comunidad y liderazgo.
0: Ok, entre eh, hablábamos con, con Wilmary de Jesús, que estaba hablando de el trabajo que han hecho las organizaciones para poder llevar el mensaje del censo y poder conseguir que más gente llene el censo. ¿Cuáles son las gestiones que, que ha hecho Taller Salud eh, con respecto al censo?
3: Pues mira, yo, yo quería eh, decirles que nosotras estamos colaborando con una red de organizaciones que, que estamos todas trabajando, haciendo el alcance para promover que la gente llene el censo. Habemos una 20 organizaciones en conjunto con Hispanic Federation eh, y, y el esfuerzo es de llegar y estar cercanas a las personas y eso lo estamos trabajando eh, a través de promoción directamente colocada en, en la comunidad, a través de mensajes de texto, de llamadas, se está haciendo a través de promociones en redes, eh, tenemos vislumbrado hacer otras otra estrategias de alcance eh, que son, que funcionan particularmente en las comunidades de nosotras y de, la, de Loisa nosotras conocemos muy bien, así que vamos a estar pasando mensajes de audio con, con una guagua, ¿verdad? la que, conocida como tumbacoco, para promover que todas las personas escuchen el mensaje, eh, traer la atención a, a, que, a la importancia de llenar el censo. Eh, se han estado trabajando actividades de hotline a nivel nacional, eh, a través de medios de comunicación, televisión también se han hecho eh, anuncios de televisión para fomentar que todo el mundo cuente que todas las personas estén contadas principalmente las que las que son de difícil acceso por diferentes razones cuáles
0: son los, los retos que se están encontrando eh, y qué ayuda o qué cosas le gustaría que se pudiera cambiar en estos mes y medio que le oh, mes y tres semanas que le quedan al censo?
3: Pues mira, yo pienso que, que los retos que, que hemos estado trabajando en Puerto Rico, ¿sí? hay uno que todos vivimos y es que llevamos en un estado de emergencia hace tres años y aunque en cierta manera hemos normalizado la lucha cotidiana por hacer todo, pues no nos damos ni cuenta de lo pesado que es eh, eh, la motivación, el ánimo y, y la sobrecarga de gestiones que tenemos que estar haciendo. Así que yo creo que eso puede ser un factor de reto. Eh, hay otro factor de reto que es sumamente importante y que, y que en parte está directamente conectado con, con la razón por la cual queremos que la gente llene el censo. Y es que hay unos patrones de exclusión y de desigualdad eh, a, a nivel institu institucional que fomentan que unas personas eh, no tengan acceso al Internet, y eso es una, una, una mayoría, ¿verdad?, en Puerto Rico. Hay una falta de acceso al Internet que se convierte en un obstáculo para poder completar el censo, porque el censo se está llenando principalmente por Internet. Aunque tiene otras otra formas, ¿verdad?, pero ese es un, un, un gran reto. Eh, hay el reto de que hay, hay poblaciones que realmente no les llega necesariamente toda la información no les, y, 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 y hay ciertos niveles de desconfianza, ¿verdad? De ¿Para qué voy a llenarlo? ¿Qué se va a hacer con esta información? Eh, ¿Cuál es el resultado? Yo voy a ver algún resultado, algún beneficio con llenar esto, ¿verdad? Así que yo entiendo que esos son los principales retos y por eso... Es que hemos querido eh, organizar estrategias de alcance de a pie, ¿verdad? De poder estar bien cercanas a las personas. Eh, y las organizaciones que estamos, pues estamos porque llevamos años haciendo trabajo directo con las comunidades y nos conocen. Así que parte también de las estrategias es que las personas que están trabajando con nosotros para orientar eh, y para acompañar a las personas a, a, a llenar el censo son personas conocidas, no son total, no son gente ajenas a la comunidad, no son gente eh, sobre la cual podríamos levantar eh, esa desconfianza que, que como puertorriqueñas y puertorriqueños tenemos.
1: Eh, Jennifer, quería preguntarles, eh, como organizaciones, eh, cuáles o, o de dónde nace ¿no? eh, eh, el interés en educar y promover la participación de sus comunidades en el censo?
3: Pues las organizaciones sabemos que, que la falta de datos eh, estadísticos, ¿verdad? La falta de información adecuada eh, se convierte en, en falta de acceso a servicios, en falta de acceso a recursos, en falta de políticas públicas que, que atiendan los vacíos y las necesidades que nuestras comunidades tienen. Eh, el no tener datos precisos eh, hace que se invisibilicen la, ciertas poblaciones, que se invisibilicen ciertas necesidades. Eh, así que estamos hablando de que esa falta de datos y esa falta de atención se convierte también en una violación de derechos o en una ausencia de satisfacción de derechos humanos de las poblaciones. Eh, tenemos esa conciencia y por eso queremos levantar ¿verdad? Eh, esta orientación y este conocimiento en las personas sobre la importancia de contarse. Eh, por otro lado, nosotras también estamos colaborando y participando en la, en la campaña eh, que lidera el colectivo ILE de Soy Afro y Cuento. Eh, estamos trabajando con esto también porque en Puerto Rico, en el censo pasado, eh, hace 10 años atrás, eh, el 76% de la población puertorriqueña se autoidentificó como blanca y solamente un 12.4% se autoidentificó como negra. Y nosotros conocemos que esa no es la composición eh, puertorriqueña, esa no es la composición de nuestras comunidades y, y también estamos haciendo un, un proceso de orientación ¿verdad? Y, y de trabajo de raza para reconocernos. Eh, de una manera distinta, identificarnos de una manera distinta, así que eh, invitamos a las personas a reflexionar sobre la importancia de llenar el censo, invitamos a las personas a reflexionar sobre, sobre las definiciones, las identificaciones de raza y de género también, ¿verdad? Que sabemos que este proceso de censo aún no es lo, todo lo inclusivo que quisiéramos, pero la manera de nosotros construir esos espacios inclusivos es participando y es proponiendo cosas diferentes.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo afecta en, en términos eh, prácticos el, el que las demografías en Puerto Rico no se midan bien por un aspecto de, de que la persona no le está identificando, ya sea por raza, que es una persona que sea afrodescendiente, pero pone blanca, ¿cómo, cómo eso afecta, ya sea en términos de acceso a fondos o, o medición de, de poblaciones,
3: por ejemplo? Pues mira, eh, eh, este censo es un censo que proviene de, de los Estados Unidos, eh, verdad trae toda una, una un andamiaje y una política de los Estados Unidos acá el censo busca no solo generar políticas públicas atender necesidades sino que también trabaja con la parte de representación política eh, y de y de construir los espacios eh, yo no quiero decir en equidad eso es lo que nosotros queremos pero construir suficientes espacios eh, políticos de toma de decisiones entonces si, si las poblaciones no están adecuadamente contadas y visibilizadas esa representación no, no es no re, valga la redundancia no representa a la población y no atiende sus necesidades entonces se generan estos vacíos que, ¿verdad? que van a producir una, una carencia de derechos humanos y de atención a las necesidades específicas. Las mujeres tienen necesidades específicas, pero dentro de esas categorías, pues, hay, hay diversidad, ¿verdad? Las mujeres solteras, las mujeres negras. ¿verdad? Entonces, la, viene la, la, la identificación de género también, ¿verdad? Las poblaciones trans tienen unas necesidades específicas. LGBTT queer también tiene unas necesidades específicas. Eh, así que, si eso no es visibilizado, y contabilizado, pues no vamos a producir soluciones eh, para, para las necesidades que estén ocurriendo de a pie. Por otro lado, pienso que hay políticas públicas eh, que están en vigor, que posiblemente deban ser reevaluadas, analizadas a partir de esos datos y de esa información que se genera a través de, de, de la información, que es de los datos que se recogen en el censo, eh, pero si no están, pues a lo mejor vamos a continuar eh, bajo el régimen de unas políticas que a lo mejor ya no nos funcionan o no nos representan o, o al, en lugar de ser facilitadoras de la vida cotidiana y de la calidad de vida en el país, se convierten en obstáculos de poder satisfacer nuestras necesidades.
1: Uh -huh. no, y, y, y el censo es un proceso que, que dicta básicamente la política pública por los próximos 10 años hasta que se realice un censo nuevo este y posiblemente una de las razones por las que han encontrado obstáculos en el pasado es porque esos 10 años que han pasado hasta ahora <ríe> eh, eh, la información no era la tal vez la correcta no o, o, o no era representativa de la situación de, de las comunidades y de Puerto Rico
3: Exactamente y pues también entramos ahí en el tema de, de, de cómo se administran los recursos económicos también, ¿verdad? Porque hemos hablado de necesidades y políticas públicas, pero todas, todas esas políticas públicas se les adjudica recursos económicos a través de los presupuestos, ¿verdad? Que se hacen, así que es fundamental, es sumamente importante que cuenten nuestras necesidades, que cuenten nuestra realidad y que se le adjudique fondos, recursos económicos a eso que queremos que sea satisfecho en nuestros próximos 10 años.
1: Bueno, eso es todo por este episodio de Bono de La Contienda. Gracias por acompañarnos. Eh, esperamos que les haya gustado tanto como nosotros haber escuchado esta entrevista y de estas dos excelentes personas. Eh, pueden seguirme en todas mis redes sociales como Ramos. Eh, Mazo, ¿dónde te podemos encontrar a ti?
0: A mí me consiguen en Twitter por at soledad 7 y en Instagram por marisolitud y quiero hacer un yo sé que es evidente con todo el episodio pero hacer un llamado a que si no han llenado el censo lo llenen o que si tienen familiares que saben que no los han llenado, que tienen dificultades que le den la mano y ayuden a subir ese por ciento de participación
1: es bien facilito. Eh, lo que tienen que hacer es entrar a 2020census.gov. Eso es 2020census en inglés.gov. G-O-V. G -O -V. Y vamos a tener eh, el enlace. Y, exacto, y allí van a encontrar toda la información que necesitan para llenarlo. Eh, y honestamente, no toma más de 10 minutos. Así que nada, con eso nos vamos despidiendo. El Posillo pueden encontrarlo en todas sus redes sociales como @elposillopr y todas las cosas que salgan del Posillo o la contienda se publican a través de, de esas redes sociales particulares del Posillo. Una vez más, gracias por acompañarnos y habernos escuchado. Eh, si están escuchando esto en Apple Podcast, déjenos un review, por favor, nos ayuda a darle eh, visibilidad a el programa eh, y nada, gracias y que tengan un bonito resto de fin de semana.